1: Jag hade hört om honom från många, att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia, något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Danny Evenoff, Sveriges godiskund. Han kom från Libanon under kriget och började tillverka sockervadd som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter tre år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse om när han fick reda på att hans pappa levde när han skulle vara död i kriget. Lyssna på en saga jag kommer minnas i hela mitt liv. Låt mig presentera Danny Evenoff,
0: Sveriges godiskul. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoden with Alexander Poleros.
1: Välkommen hit, Daniel Evenoff, till Framgångspodden. Tackar, tackar. Tack för att jag fick komma. Var kul att du är här. Ja, det känns faktiskt riktigt bra. Vad kul. Ja. Känner du i uh magen är det, det lite eller? lite? Jag är alltså. ah, kul. jag har sett fram emot det här roligt, ja, kan du sova i natt?
2: Nej, jag är eh, riktigt, riktigt trött faktiskt <laughs> det det. Men jag, är, eh, jag känner adrenalin som... ut nu ändå
1: det var ju du som eh, <laughs> föreslog att vi skulle se så här tidigt ja jag ångrar idag alltså. <laughs> <laughs> ja, vad, vad är det som håller dig vaken då?
2: Nej, det är um, ganska mycket faktiskt ah. tankarna går i högvarv hela tiden
1: alltså ah. så är det Ja, vad är det som, är det något speciellt som du
2: Just nu har jag väldigt mycket som händer Och projekt som är igång Och då brukar jag vara i ganska Alltså Ha ganska högt varv liksom mm. tempo är högt nu mm. Det där går lite i vågor faktiskt
1: Ja jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit på den. Ja, cool. För jag ser ju här att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten.
2: Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> absolut. Förutsättningen där finns.
1: Ja, så nu är jag bara tyst. Prata om. Nej, jag ska. <laughs> Jag <tid> <nånicas> <stid> omvåd. <Berätta. skratt> nej men, nej, men, nej, men jag, jag, du och jag tog ju en fika äh, för äh, ett tag sedan och äh, jag blev helt fascinerad. Alltså, mm. du, 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 du har gjort så so jäkla häftiga grejer och är äh, en, en väldigt inspirerande och spännande person. Mm. Tack tack. Eh, både fysiskt och, 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 <skratt> och psykiskt. <skratt> <laughs> okay. ah. tack, tack. <laughs> Så vi, vi börjar med, med de orden Du är grundad till Godisprinsen Som yeah. sen sålde till konkurrenten Karamellkungen yeah. Eh, som också har blivit eh, Det har blivit extremt skrivet om Hela er eh, process som vi kommer mm. föra höra yeah. eh, Mer på Du är investerare och medverkat i Draknästet som eh, Flera andra poddgäster här också eh, Både Douglas Ros och eh, Gunilla från Platten mm. eh, Och sen så är du en Du är ju verkligen en serieentreprenör Och gjort eh, flera helt fantastiska resor
0: mm.
1: Tack Så kul att eh, ja. ha med dig
2: Ja verkligen, tack
1: Hur var du som liten då?
2: Så alltså jag när jag analyserar själv idag liksom och funderar över hur jag var och sen också hur jag tror att jag uppfattades från andra så jag var nog en ganska stökig kille liksom. jag var, jag var uppvuxen utan en biologisk pappa. så jag tror att jag, jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här det behövs liksom bra manliga fysiska förebilder Oavsett om det är pappa eller någon annan Och jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv Någon som har kunnat hålla igen och så vidare Min mamma var väldigt ung när hon kom hit Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt Vi levde i lite vilda västen liksom uh, Och på den tiden var jag lite inne med klotter och så där. Så jag är ju på klotter lite och sådär Så då var man ju ute i, liksom, ute i linjen som vi sa då Vad hade du en Case Case? Ja
1: Alltså C-A-Z-E, eller?
2: Ja, det skulle egentligen vara som Jag kunde inte stavas så att jag kallade det för Kase. Tro, men tyckte att det hette Case. Tills jag träffade någon som sa, du fan, det heter ju Kase ju. Nej, 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 jag heter Case. Men Case stavas så här. <här> 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 det var faktiskt lite... Det fanns en charm liksom någonstans i allt det här, men det var jävligt destruktivt alltså. Och så här såg det ut liksom. Och sen i skolan så var det det här allmänna liksom... Störig, störande Hittade alla möjliga utvägar För att inte göra uppgifterna Någon läxa gjorde man ju aldrig Egentligen Så jag levde ju lite
1: <skratt> så jag, hade ju, jag levde ju ett rock roll liv Fast som elvåring liksom. Du pratar om att du inte hade någon biologisk pappa Ja. Vad var det som hände där?
2: Den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget liksom. Men så var det ju inte så klart. Men, men det är så jag har vuxit upp liksom, Med den tanken och tron då men, men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa då Alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien Att min farsa dog bara i kriget och så där. Det lät lite skumt liksom Så att jag, det är klart att Och jag vill bara betona Jag, 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 jag säger inte att det Bara för att man är en ensamstående mamma Att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom, Tvärtom alltså. Det kan vara faktiskt en kan vara en fördel också men i mitt fall att ha en mamma som var så ung liksom, det, det är klart att om inte mognaden finns där Och man har tillräckligt med sig själv Och får lämna sitt land och vänner och allting Och så har man en unge liksom, som man går och bär på Det är klart att det är ett, jävla, ett jäkla Moment i sig liksom. Men eh, jag sökte också upp Min farsa liksom. jag, var, jag gjorde det ganska omgående när jag fick veta det Så jag satt mig på ett plan och åkte till Beirut Och sökte upp honom och jag fann honom liksom. eh, Hur var det? Eh, det var, <skratt> ja Det var en känslostorm Alltså det var, ju liksom, det var ju liksom en chock Speciellt när man såg att man Påminner lite om din far Han har levt loppan och kört rock roll liksom Aft, ja. haft, haft det kul bara uh, Säkert många halvsyskon där ute
1: ja.
2: Som man känner till liksom levt, levt, levt livet bara liksom Och inte tagit något större ansvar Och haft en bas att utgå ifrån Så det visade sig att jag hade elva halvsyskon liksom Ibland gör jag saker till en utmaning Och jag, jag, jag utsätter mig för Mycket press Och även en sån här sak var en icke-fråga för mig Jag ska bara ner Så brände jag ner och gjorde det liksom
1: uh, Ja, så Kom man till dörren då? Var det han som öppnade då? Nej, han
2: var inte hemma faktiskt var inte hemma. Det, var, det var typ fem syskon där Och ingen hade hört talas om mig Visste ingenting uh, Men sen visar det sig att deras biologiska mamma då. Deras biologiska mamma För det var ju halvsyskon då hon kände ju till den här historien. Mm. Så när hon hörde att jag dök upp då så, så var det hon som faktiskt kom och sa sen efter en massa debatt och diskussioner utanför porten typ. Psst, för de undrar vem om... fan jag är liksom. Här ah. kommer en snubb och påstår saker om vår farsa som är så jävla hedersam. <låder> så det var ju lite så, vet, det var, en, det var ju en chock Shit, för hon. Alltså. Nej men det var ju en chock. Liksom. Så säger, så säger, då säger hon <kling> Då säger hon då till sin son då Men du slutar bråka med honom Du måste acceptera liksom Blod är vatten Det här är en halvbror liksom. Så det är klart att han Han blev ju helt stum då Sen ramlade liksom massa släktingar in Och det var ju typ kaos där Och farsan hade fortfarande inte dykt upp då Och sen dök han upp Kom in i rummet Det var knäpptyst Han fattar ingenting Han går bara runt Och så ser han ett okänt ansikte och det är jag Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sons polare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom: Känner du inte igen honom? Nej, nej. Ja, men känner du inte igen honom? Ja, ah, ju kanske, kanske sen. Bara för att du vet undvika den här pinsamheten när du inte känner igen honom. <laughs> för liksom, och du det är din son. Vad? Ja, men det är din son. Han har ju kommit från Sverige. Du vet ju att det här är din son, va? Nej, det här är så att han helt jävla paralyserad. Helt otroligt. <laughs> helt otroligt. Och, nej, men det var <coughs> faktiskt så det började. Och jag hade precis gift mig då. Med min fantastiska fru då, och eh, Som jag fortfarande är gift med. Och, eh, och jag och hon eh, med familj åkte ner då till Libanon. Eh, så var vi där nere och hade bara semester liksom så här. Mm. Chillade lite bara. Och... Eh, där var, det en, gubbe som, där kom, där var det en gubbe som berättade för mig att han sålde sockervadd på en burk. Liksom. Och jag såg det också i en så här strandpromenad när vi gick. Att de fyllde sockervadd och la i en plastpåse. Du vet. Mm. Så, la en, så la de en gummi För att den skulle hålla. Då. Ja. Och eh, jag var så jävla fascinerad av det. Och då jobbade jag på Papyrus där vi jobbar med förpackningar. Och då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervadden. Lägga den i en burk. Försluta den. Och sälja den i handen. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han är precis blev arbetslös då, min barnhåndsvän Daniel. Ja, ett jävla team alltså. <laughs> han är precis blivit arbetslös. Så han, så här, han är äh, ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite it krasch då. Och äh, han har gått och köpt en så Audi TT, levde skitbra liv och så fick han kicken liksom. Så, <laughs> så han var ju lite livskris där liksom och, ja. Jag inte ihåg om han precis blivit dumpad av sin tjej också då vid den tidpunkten. Jag kommer inte ihåg exakt, men han var lite nere så det var en perfekt offer att liksom, lura in en här tokig idé. Då. Sen min brorsa som är lite sladdig, han är ju sju, eh, sju och ett halvt år drygt yngre med Han var ju också lite rotlös då, liksom 19 år. Så jag ringde honom och kallade ett möte. Och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic Hotel. Det var därför den här kopplingen var. Jag hade ändå hållit kontakt med honom. så jag ringde in honom så hade jag ett, ett stort möte med dem på ett café liksom. och så berättade jag om den här fantastiska idén och jag glömmer ju aldrig när jag snackade med dem jag bara du grabbar jag försökte liksom börja lite mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken. Ja men exakt stor bygga bygga du vet vi kan tjäna pengar det där, där, där. ja nu du ska du berätta snart vad det är vi ska göra. Ja men bara vad, 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 vad. så här, liksom skulle berätta. <tryck> <tryck> och, sen, <tryck> och sen kom det liksom så du eh, vi ska tillverka sockervadd. Vart är som på Gröna Lund menar du. Ja, sockervadd, och hur då Jag Ska lägga den i en burk Lock över, förslutar den, säljer den Det är fantastiskt Det är ingen konkurrens här. Det här kan vi göra Det här kan vi göra bara, Men vem fan vill äta sockervadd ja, hallå, gå på Gröna Lund Titta, alla äter sockervadd Alla äter, sockervad, alla äter det så hade, på den tiden hade jag gjort den här research då. Så här, jag hade gått in på Alta Vista var det då. Ja. <laughs> den som de finns kvar, stackarna. Jag gick in på Alta Vista så här. Då, då stod det någon jävla artikel att Sockervad var den näst största produkten efter mjuklas på gröna Så det var ju min marknadsanalys då. Ja, så det var ju bara att trycka på knappen tyckte jag. Vi <laughs> bara att köra, nu åker vi. Nu åker, nu åker vi, tåget går. <laughs> tåget går innan någon annan kom på det. Ja. Kör fort nu grabbar. I ett bostadshus liksom, så hittade jag en källarlokal Som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig Och de frågade givet vad jag skulle göra där Jag sa, jag ska ställa lite godis Ja men du vet, du kan inte göra mycket väsen av det Ja men det är ingen fara, don't worry liksom, så här. Fick jag hyra den då för en ganska låg pengar. Jag tror du betalar 7000 i hyra Det var på 78 kvadratlokalen då
1: Grymt, kan man ju bo där också typ
2: Ja, eh uh, uh, <laughs> <laughs> jag tvingade ju till och med mina anställda att bo där Jag kan komma till det Men den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum Ett rum som jag då gjorde till ett kontor Där jag höll på med min försäljning Och hade en dator som vi precis hade köpt in Den andra delen var då eh, Vårt eh, produktionsrum Som var på typ 20 kvadrat Där ställer vi till, ställde vi in då två Sockevaldsmaskiner då Precis sådana som du ser ut i Tivoli Liksom där man skulle stå och producera de här, och sen mm. hade vi ett vanligt fikare om. Sen var det ett lagerår när man kom in med allting då. Det var typ på 20 kvadrater. Uh, och det här var ju en uh, Det här var en otroligt omtumlande tid då då För att uh, det var nu allt skulle hända Och vi började jobba med varumärket Vi skulle ta in burkar Vi skulle börja testa det här nu och köra Och jag skulle ju börja sälja då. Och jag hade ju inga referenser egentligen Och ingen volymuppfattning av marknaden Jag hade aldrig sålt Tika eller kop Eller vem det nu än var För jag hade inget perspektiv på de här kunderna liksom Hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare Och, så vidare. Uh, och jag glömmer aldrig det var när vi, när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi, fick ju så här, vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. vad består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen. Och det är ju, allting är socker. <hör> och när vi fick första leveransen av socker jag konstaterade att så här, vad jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. <hör> Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 kg säckarna liksom innanför dörren
1: liksom. Det fick inte in dem. Ja för att det gick inte igenom. Det var Nej, men det, här det var, var inte anpassat för en produktion
2: överhuvudtaget. Nej. Det här var ju det här var en källare i ett bostadshus liksom som ja. normalt skulle vara en tvättstuga kan man ju säga. Ja. Där mötte vi det här första hindret liksom. att det här kommer ju inte funka. Det, ju redan där började jag, det så ett frö att hörde, Danny då jätte in i en jävligt jävligt djupt vatten här alltså. Jag hade min första kund och en stor grossist i Sverige. Som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up-call till. Liksom, tjena, tjänar du, känner läget läget. Ska du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover så här. Han bara, ja, men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har vi har, vi har, vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju säkert det du säkert. Det var fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet sjunker stadigt. Bara, Vad menar du? Nej, det är bara en stenklump i botten. Efter tre dagar. Du har alltså byggt ett system där jag ska producera sockervad där hållbarheten är tre år för att den släpper luft. Och kommer luft in med sockervad, ja, då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i tet, liksom. och Det här var ju väldigt, väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den, hade, den höll inte kvalitetsmässigt. Och, och det är klart att få den här kängan så här tidigt. Liksom. Uh, och det, det är det här jag tror är entreprenörers typiska drag. Man reser sig efter att man blir nockad hela jävla tiden och det går jävligt fort och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från från eh, alltså tuffa tuffa, vad heter det, motgångar. Så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom 2003 träffar när den här italienan då, han var italienare jag hade med mig min burk och så sa jag till honom, så här ska du göra, kan du göra det åt mig? Jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par? Jag lovar att sälja hur mycket sockervall som helst. Jag säljer, du producerar. Gubben gjorde ju det då. Så att, eh, den sockervallen kan
1: jag lova, den sjönk aldrig. Men vad var skillnaden då?
2: Äh, den var ju helt solid, alltså, den, var, den gick ju knappt att öppna andra sidan. <laughs> ja men
1: alltså burken var helt?
2: Ja, burken var solid, det kom ingen luft i. Nej. Den burken jag hade då investerat i det var ju liksom, den var ju Skit. den sipprade ju hur mycket luft som helst. Ja, liksom jag Hans burk var ju som en, den var ju liksom den var ju inbrottssäker å andra sidan. Så vi, vi fick ju så här: Ung, mamma är som mejlade oss och sa att där ska jag såg ungarna skulle rissa liksom på dem för att det var så jävla svårt att öppna. Vi blev så här överdrivna för vi hade ju åkt på en sån på det Så jag tyckte att nu skulle, fan, nu skulle vi fan försluta den här en gång falla. <här> <här> det ska ingen <här> ens komma åt skiten. Det ska bli, det ska, <här> det ska, det ska bli en prydnad typ liksom. Så, att vi, hade, så att vi körde på och han skickade upp lastbilar efter lastbilar. Och vi sålde så in i bomben. Vi omsatte första året pff, två miljoner då. Bara på Sockevald.
1: Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden?
2: Ja, jag skulle nog vilja att du eh, intervjuar Jan Karlsson faktiskt.
1: Spännande. Ja. SAS-personer. Eh, SAS, eh,
2: SAS-veden, precis. Eh, jag glömmer inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som han hade skrivit då, som heter eh, Rivpyramiderna. Då. Jag är otroligt fascinerad då, av hans ledarskap och hur han tänkte annorlunda eh, med att faktiskt se människor oavsett vart i hierarkin hon var som en tillgång eh, tycker jag är en otroligt fascinerande människa faktiskt
1: mm. eh, och
2: det är lite för att han inspirerade mig i det skedet som det sitter kvar då. Eh.
1: men han är en jättebra person han ska absolut höra om mig till ja, jag, jag har också det. hört jättemånga stories ja. med när han har eh, kommit in på möten och har uh, gjort massa saker ja. Så han har gjort jäkligt häftig grej Ja verkligen, Han ska försöka hit Jag får tacka dig Danny Evanoff Det har varit uh, helt fantastiskt att ha dig med
0: Fram with Alexander
1: Välkommen hit Karo Tungqvist från Nordea Private Banking
0: Tack snälla, roligt att få vara här idag igen Den här ja. vackra dagen
1: Verkligen det är, det är alltid vackra dagar när du medverkar.
0: Tack snälla. Det är roligt att få vara med och träffa dig också, Alexander.
1: Ja. Jo, och en annan sak som kan vara rolig och ibland kan den också vara inte rolig alls är ju sambolagen. Mm.
0: Ja, sambolagen anser jag ju vara den absolut mest missuppfattade lagstiftningen. Den invagar många i en falsk trygghet. Och mitt råd här det är ju att det är när man är nykär och när man flyttar ihop det är då man ska sätta sig in i vad innebär den här för oss? Och Sambolagen omfattar gemensamt anskaffad permanent bostad och i bostaden ingående lösare. Och mina tre punkter här som jag skulle vilja säga. Har ni köpt en bostad som ni ska bo i tillsammans? Om ja, då kommer den under sambolagen. Har ni gått in med lika mycket pengar eller har ni gått in med olika andelar? Då måste ni titta på det och se till att reglera- och sen det sista är att vara medvetna om att Sambo har ingen arvsrätt överhuvudtaget. Detta måste man reglera, antingen med försäkringar eller via ett testamente. Ja, för
1: att Jag har ju väldigt många vänner faktiskt som har eh, både förlorat och tjänat pengar på det här. Mm. Eh, men bland annat en vän som eh, hade en lägenhet och sen så gick de skilda vägar och sen så... Tog dennes eh, sambo eh, hälften av eh, lägenheten och har inte köpt lagt in en krona i det.
0: Nej, därför att har den anskaffats för det gemensamma boendet där avsikten är att man ska bo ihop. Då säger lagstiftningen att den ekonomiskt svagare parten äger rätt i hälften. Det här kunde din vän ha undvikit genom att de hade avtalat bort sambolagen i det här fallet.
1: Ja, Ja, det, det där tåls, tåls man aldrig påminner om Det är Nej. väldigt viktigt Kan jag säga också Att man sätts in det och skriver ett samboavtal
0: ja. Och testamentet För sambo Att leva som sambo Det är den vanligaste samlevnadsformen vi har mm.
1: Då får jag tacka dig så hemskt mycket För din medverkan i detta avsnitt Karo Törnqvist från Nordea Private
0: Banking